0: esta noche en Sportcast
1: nos acercamos a la recta final para definir al campeón de Alemania cuáles serán los próximos partidos analizaremos también los partidos que acaban de pasar la tabla general y algunas otras cosas más quédate aquí
0: que dijo su mamá que siempre sí, la Liga Santander y la Serie A reanudan estos fines de semana, bueno, dentro de 15 días. Vamos a ver cuáles son los partidos a seguir y cómo es que quedaron. Parece que en España llevan uno o dos puntos de diferencia. La Serie A simplemente está definida. Quédate en Sportcast para más información.
1: Todo y algunos datos agregados al caso de Cruz Azul, ¿será de que los desafilien? ¿Qué otras posibilidades tendrá el equipo para mejorar? Quédate para más información.
0: Y todo, todo, todo el kermés que te es la Liga MX, las declaraciones de Osorio y Fútbol de Estufa, no se vayan, que esto es el podcast, Comenzamos. ¿Qué tal, Recita? Muy buenas noches, bienvenidos al episodio 5 ya de Sportcast, grabando una vez más en martes, no grabando el lunes, porque tuvimos ahí un pequeño inconveniente el lunes, pero ya estamos grabando. Fer, ¿cómo estás?
1: Muy bien, eh, muy contento, ya, ya se acercan las lluvias. Ya, Entonces, de hecho pues,
0: acabamos sí. de presenciar una hace ratito, de hecho estamos grabando algo tarde, pero cayó una tromba aquí de este lado de la ciudad, pero en sí. fin, ya, ya están las lluvias aquí. Pero, sí. este, vamos a ver qué información deportiva... Tenemos una fiesta, una fiesta en la Liga MX, pero, pues, es, es lo nuestro, o sea, que nos, que nos asombramos, o sea, es prácticamente... No nos
1: debería sorprender. No
0: nos debería de sorprender, ¿no? exactamente, es prácticamente lo de siempre, pero, en fin, pero, antes de pasar a nuestro, a nuestro fútbol chicharronero, vamos a ver algo que... Una liga que, pues, la primerita, a ver cómo le fue a los equipos en Alemania, ¿no? Sí, este... Sí. Estuvo ya
1: un poco más movido todo
0: el asunto de. Mucho gol, mucha Mucho... goleada.
1: Sí, ya como. Ya, se, se notó más que ya los jugadores ya. Ya. y los equipos ya. como que están recuperando su forma. Ya tomaron más confianza. Ya. Ya no les da miedo que estirar la patita tantito. Y. Pero todo bien. Bueno, empezamos con el partido de. El, el Shark el 04. Contra el Wender Bremen. Uh -huh. que, que el, el Werder Bremen salió victorioso 1 a 0. Uh -huh. El Hertha. Contra el Asburg. Que terminó 2 a 0. El Bayern Munich Que goleó al Düsseldorf 5 a 0. El Gladbach. El Borussia uh -huh. sin hepatitis, uh -huh. <ríe> Goleó 4 a 1 a la Unión de Berlín. El Borussia Dortmund. Este, goleó... 6 a 1 ante El, el ya descendido Padre, de, y de hecho se le complicó O sea,
0: nosotros lo estábamos viendo aquí En la casa de Juxi Y bueno, yo lo estaba viendo y se le complicó ¿eh? O sea, fue fácil 40 minutos, 35 minutos Que el Borussia Dortmund se empezó a notar desesperado Porque no más, ¿cómo no le vas a poder me, Meter gol? A, de hecho, el todo el
1: fue ciudad. todo el primer tiempo ¿Ah, sí? Y ya hasta despuésito, desde que empezó Del segundo tiempo, fue cuando ya empezó la Ahora sí, como de, no el, paso, ajá, el paso firme ya de para que se pudiera contar como goleada.
0: Ajá, y la de ayer, ¿no? De primero de junio.
1: Ajá, el Korn contra el Leipzig, ajá. que salió victorioso el Leipzig, 4 a 2.
0: Que es normal, pues se ganaron los normales, goleó el Bayern, goleó el Borussia ajá. con hepatitis, el Borussia sin hepatitis y el y el este Peak, ¿no? Ajá. Entonces, la tabla de posiciones queda de la siguiente manera, lidera el Bayern con 67 unidades le sigue el Borussia Dortmund con 60, el Leipzig con 58 y el Borussia el Gladbach con 56 apretadísimo. De hecho del segundo lugar al quinto lugar hay cuatro puntos de diferencia que está quedando seis partidos por disputar ahí se definen boletos de Champions, boletos de Europa League y si un descuido del Bayern pues podría podría este ser campeón otro equipo pues pero pues a menos de que el Bayern pierda los próximos tres Sí. O sea, que pierda la mitad de sus juegos que quedan, y no, pues, no va a pasar eso, ¿no? Entonces, para eso volvió a la Bundesliga, Juxi, o sea, para eso, para no emocionarnos, güey, no, a ver, ya sabemos que vamos a ser campeón, cabrón, o sea. En una
1: de esas y la rida. Bueno, o sea, también. ¿no? Ese es el, es el salseo, el, el, lo bonito de este formato, que no sabemos... Porque si... Sí, hasta cosas, el final. Ajá, que hasta el final. Esto no se acaba hasta que se acaba.
0: ¿se Muy bien, dicho de señor. Ah, bueno. Pero bueno, y los últimos 3, 4 de la tabla, que es el Mainz con 28 puntos, el Dusselhoff con 27, el Verden Bremen, que sacó un punto 3 puntos valiosísimos de la casa del Schalke el primer resultado que mencionaste, con 25, pero no creo que la voy a alcanzar. Y el del este, el Paderborn, que prácticamente está descendido, no o sé, sea, ya uh -huh. tiene... Pues tiene menos 29, tiene 19 unidades Ya necesita pasar un milagro para que se salve Necesitan que todos los, los Desde arriba pierdan y que él gane Pero que puede pasar, ahorita vamos a checar el calendario ¿Qué le depara al Bayern Huxi? ¿El Bayern qué le depara Para la próxima, la próxima Semana? ¿Qué, no, la próxima No, sí, las próximas semanas ¿Qué le depara primero al Bayern de Vilcruz? Al Bayern, al eh, Bayern de
1: Múnich eh, Jugaría contra El Bayern, que Ajá. es el quinto De la tabla, okay. entonces este, si llega a ganar el, el, el Bayer Leverkusen, uh -huh. pues estaríamos hablando de que podría hacer un movimiento en la tabla uh -huh. y se posicionaría en cuarto lugar. Uh -huh. Él también entraría contra el Frankfurt, uh -huh. luego se vendría contra el Gladbach. Bravo, también es También bravo. bravo. Uh -huh. El Wender Bremen Que ahí se ve la posibilidad De que no, ahí va el Wender golear, Bremen ahí va a golear. Sí, pero ahí se podría decir okay. Luego sería iría contra el Freiburg uh -huh, Que y busca puestos
0: luego... europeos uh -huh. Y el Wolfsburg Que que también está ahí dentro de la pelea no Entonces es el calendario del Bayern Se ve un poquito más complejo Que el del Borussia Dortmund El Borussia Dortmund recibe al Hertha Berlín La próxima semana Bueno, ya en cuatro días el Hertha Berlín de local, luego visita al Dusseldorf que prácticamente es penúltimo de la tabla. El Borussia recibe, perdón, al Mainz, luego visita al Leipzig que esa, esa visita va a ser bravísima para definir qué va a pasar con la Bundesliga en cuanto a Champions, ¿no? Porque creo que porque creo que van los tres primeros, pero una buena combinación de resultados podría dejar al Borussia fuera, aunque anda jugando bien, ¿no? Y se suele lucir con, con equipos este, importantes el Borussia pues a lo mejor le falta ese escalonito, ese escaloncito, perdón, que, que le falta como los, los últimos partidos por definir contra los equipos más importantes, ¿no? Entonces, ese va a ser un buen juego el 20 de junio. Esperando que el Bayern pierda a lo mejor uno o dos partidos para que se apriete todavía y le ponga emoción. Y cierro de local contra el Hoffenheim. Entonces, es un calendario relativamente más asequible. O sea, un poquito más fácil. O sea, fácil, ¿no? Porque pues. Bueno, Porque un poquito más fácil, no, así está bien dicho, la
1: chingada <risa> ¿Y qué le depara al Toro, Fer? Al Toro le depara ir contra el Paderborn Que no, regalado. Es regaladísimo en los tres puntos Después iría contra el Hoffenheim uh -huh. Iría y recibiría en casa al düsseldorf uh -huh. Que, o sea, ahí variaría la, la si desciende o no uh -huh. Iría contra el Borussia Dortmund, ya lo habíamos comentado hace un momento y iría de visita con el Hasburg
0: No, entonces, ¿tú cómo lo ves? De esos tres, ¿crees que no se mueva? O sea, ¿crees que el Bayern quede campeón? ¿Que hay una sorpresa?
1: Yo digo que sí va a haber una sorpresa Yo digo que sí, no sé, de último momento puede que...
0: No, yo creo que no, el Bayern Es muy dominante en esa liga, ¿no? Entonces, o sea, necesitas Al Bayern necesitas aplastarlo O sea, si le das poquita vida Te hace ese tipo de remontadas Porque prácticamente toda la temporada toda la primera parte de la temporada de aquí a diciembre o noviembre antes de que se parara la liga, bueno antes de que hubiera el corte de, no, de noviembre, de invierno, eh, estaba dominando el Dortmund, entonces toda esa parte y le bastaron como 3-4 jornadas al Bayern, le bastaron 3-4 malos partidos al Borussia para que se viera involucrado y que, el, el, que lo alcanzara el, el Borussia, pero entonces parte de... Pues parte de la viña del señor es lo bonito de la competencia. Ojalá y haya un poquito más de emoción. Yo soy de los que piensan que no, que el Bayern otros tres partidos que gane y estamos hablando de que yo creo que en los próximos dos episodios de podcast ya vamos a estar cantando campeón de Alemania, pero en fin. La que dijo su mamá que siempre sí fue a la Liga Santander, Juxi.
1: Pues, o sea, se me hace demasiado bien, sí, se me hace.
0: Está un poquito más apretada, ¿no?
1: Sí, sí, porque se, en los... En los primeros lugares encontramos al, al Barça Y encontramos al... Al Madrid con al los Madrid. puntos O sea, hay una diferencia muy, muy, muy poquita De, de puntos Dos puntos, ¿no? Prácticamente Sí, dos puntos Sí, dos sí puntos. de ahí
0: le sigue el Sevilla con 47 Nada la, la no, más con estamos 46, el viendo
1: el... a ver si el Real Llega a ser el pequeñito milagro O el Barcelona se queda en esa posición y gana Fíjate, y gana. el
0: Atlético si no gana dos, tres partidos De los que le quedan Estaría fuera de puestos europeos O sea porque el Atlético va en sexto, creo que ahí es, ahí es Europa League, creo, si mal no recuerdo, o sea, el primero y segundo lugar, y hasta el tercero van directo a Champions, uh -huh. y el cuarto juega repechaje, entonces estamos hablando de que el Getafe y el Atlético de Madrid en estos momentos estarían yendo a Europa League, que sería un fracaso para el Atlético de Madrid totalmente. No calificar a Champions con la infraestructura que tiene, con la plantilla que tiene. Creo que será un fracaso. tototote. Y el leganés de nuestro este, técnico amigo, hermano, ya eres mexicano porque siempre lo fuiste, Javier Aguirre. Pues está descendido prácticamente. Bueno, no es cierto, fíjate, estaba mirando la tabla y el Celta está con 26 el Eibar con 27, 23 si quedan 4 o 5 partidos, creo que todavía tiene chance de salvarse el Leganés, habrá que checar el calendario del, del equipo del equipo DT del, de mexicano, pero la próxima jornada, creo que se disputa el 11, si mal no recuerdo, el 11 jueves 11 de junio, con un derby, bueno de hecho son, creo que son dos derbys, no el de Sevilla y el del betisfer
1: Sí. después se vendría el viernes 12 de junio el Granada contra el Getafe. Uh -huh. Y este ya un en ese mismo día, pero ya un poquito más tarde, el Valencia contra el Levante.
0: Ok, después le sigue el Español de Barcelona contra el Deportivo Alavés. El Celta contra el Villarreal. El Leganés, del que estamos mencionando, contra el Real Valladolid. Que están ahí en la parte baja de la tabla. El Mallorca el equipo de nuestro bebé Rafael Nadal. Va contra el Barcelona, para ver cómo le llega. Tenemos un poquito más de notas del Barcelona, hasta la mencionamos. Y el Atlético de Bilbao va contra el Atlético de Madrid. el Madrid el Real Madrid contra el Leibar. Y la Real Sociedad contra los Osasuna. Entonces son las, pues las próximas jornadas. La siguiente jornada, porque creo que va a ser jornada doble. ¿no? En cuanto acabe una, el vez va a empezar la otra. O sea, toda esa semana va a haber jornada, empieza el 11... Tenemos el jueves 11, luego el viernes, luego el domingo y luego otra vez lunes, martes, jueves y otra vez así. Creo que va a ser todas fechas dobles, igual muy parecido a la Bundesliga. Creo que no le sobran tantas fechas al, al campeonato español. Fíjate, a ver, aquí estábamos viendo que le quedan prácticamente como siete partidos, seis partidos también más o menos. Uh -huh. Y este, el lunes 15 el Levante contra el Sevilla y el Betis contra el Granada el mismo lunes.
1: Eh, después sería el Getafe contra el... El Español El Villarreal contra el Mallorca Y el Barcelona contra el Leganés uh -huh. eh, Un día después sería Leibar contra el Athletic Club uh -huh. Y el Real Valladolid Valladolid, Valladolid. Valladolid perdónenme, Contra el Celta el, Y el Osasuna contra el Atlético de Madrid
0: Y el Alavés Contra la Real Sociedad Y este partido bravísimo del Real Madrid Contra el Valencia el jueves entonces, oh, está apretadísimo esa parte para el Real Madrid. El Barcelona tampoco la tiene fácil porque pues los equipos que están peleando por descender también suelen ser los más peligrosos. Entonces, ahí entre el Valencia que está peleando por meterse a puestos europeos y, y el Leganés con el Barcelona, esa jornada va a estar bravísima. También otra liga que ya vuelve, Juxi, es la liga italiana.
1: Sí, que... Bueno, yo acostumbro más ver a la liga italiana, entonces mm -hmm. sí me alegro un poquito de que regrese. Okay. <ríe> Pero bueno, eh, en la tabla este, tenemos un, un tanto... Dos, de, ¿no? Pelean dos nada más. Sí, eh, que sería la Juventus con 63 puntos y la Lazio con 62, igual que la liga española, o sea, acá es prácticamente... Un punto, un, dos
0: puntos. Un, un punto, Uno dos puntos. puntos.
1: Ya, nada más viendo a ver qué. ¿Quién ¿Quién, quién, la gana, ¿no? quién da el último paso a, al final para llevarse el campeonato, no? Y.
0: Y este los próximos partidos, aquí está, reanudaría con. Ah, es que el, mi hermanito le puso mucho zoom al guión ¿no? Y, y estábamos, este. Le puso mucho zoom, entonces no alcanzamos a ver muy bien. Güey, güey, el 200%, que es novedoso? Bueno aquí está, lee los partidos con los que se reanudaría la Serie A, empezaría el lunes 22 de junio con la Florentina contra el bresca que valemente nos vale madre ¿no? el Leche contra el Milán contra un Milán dormido y el Boloña contra el Juventus, bravísimo ese partido. Sí,
1: eh, luego sería el Spal contra el Caligari. También nos el Cagliari. Cagliari. No, los Caligari es otro <risa> <risa> Seguiría el Gelas Verona contra el Napoli, <risa> el Genoa contra el Parma Calcio, <risa> el Torino contra el Unidese.
0: Unidese. Unidese. ¿Unidese? ¿Unidese?
1: Udinese. Udinese. Mira, qué
0: bárbaro, lo bueno es que la ves un chingo. Y por último el miércoles 24 El Inter contra el Sassuolo La Roma contra la Sampdoria Y el Atalanta contra el Lazio Muy buenos partidos que nos tiene Pues la recta final del campeonato italiano Que se tuvo que frenar Pues esperemos a ver si Si Cristiano logra levantar Otro título más en Italia En España está muy, está muy reñido También de que Messi pueda levantar un Otro título con el Barcelona Y Vamos, antes de ir a todos los temas internacionales, vamos a hacer un paréntesis porque nos toca comer chicharrón. Y la liga chicharronera de la liga MX trae una fiesta con el Cruz Azul. ¿Qué chingados pasó con el Cruz Azul, Fer? ¿Lo van a desafiliar? ¿No lo van a desafiliar? ¿Qué chingados maneja el Cruz Azul? Solo, yo, sé, yo sé que las cooperativas son conflictivas, pero esta... Esta es tóxica, cabrón, ¿no? ¿Qué pacho con la pinche Cruz Azul?
1: Eh, en, alguno, en algunos directivos se detectó que había un posible caso de lavado de dinero uh -huh. o, este, o algún trato con el, las manas vibras, como uh -huh. se podría decir, ¿no? Eh, se dice que luego de que saliera a luz que los directivos de la cooperativa eh, Cruz Azul, Billy Álvarez, Alfredo Álvarez y Víctor Garces, están siendo investigados por parte de lavado de dinero y desvíos de paraísos fiscales Por 1200 millones de pesos uh -huh. Además de una red de corrupción y estar ligados a actividades ilícitas con el crimen organizado Varios medios han especul especulado uh -huh. con lo que esto traería al equipo cementero uh -huh. O sea, varias complicaciones uh -huh. Una de estas situaciones que, que creo que es la, la que más resalta es la de la posible desafiliación del Cruz Azul ante lo sucedido. Pues todas sus cabezas de Secretaría de Hacienda les han congelado las cuentas debido a la investigación que se lleva a cabo. La unidad de inteligencia financiera. Y la Liga MX se ha manifestado en un comunicado. Eh, donde indica que este, no, ha sido, no han sido notificados de la misma. Pero que estarán atentos a lo que se pueda pasar, ¿no? Eh, en el. En el comunicado que ellos hicieron, uh -huh. dijeron que la Liga este, hasta el momento no tiene algún reporte de algunos sobre las investigaciones llevadas a cabo sobre la Unidad de Inteligencia Financiera. Uh -huh. Que para la presidencia de la Liga MX y, al, y acorde con el marco legal de nuestro país, los ciudadanos cuentan con una presunción de inocencia como la condición fundamental, o sea... Sí, sí, continúa, continúa. Bueno, dime.
0: Ah, o sea... Que tiene, o sea, esta presión de inocencia es que tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario, Ajá. ¿no? O sea, esa es la presión de inocencia y que, pues, por mucho tiempo algunos políticos a través de la historia, pues, han tratado de cambiar, ¿no? Desde te encarcele primero y después ver qué pedo, ¿no? Pero, pues, Santiago Nieto anda bravo con todos los... O sea, independientemente de lo de la Liga MX, Santiago Nieto, este, esta persona de la, de la Unidad de Inteligencia Financiera, anda bravo y anda bien perro, güey. O sea, la 4T, va no en ese sentido, ¿no? O sea, andan muy perros y ahora le tocó al Cruz Azul, ¿no? O sea, continúa, perdón.
1: Eh, luego que esta presidencia se mantendrá atenta al desarrollo de las presuntas investigaciones difundidas en la prensa que pudieran ser relevantes para el desarrollo de la Liga MX y sus integrantes. La presidencia de la Liga MX... Como ha demostrado y ha sido de conocimiento público, reitera su plena disposición a colaborar con distintas autoridades, preservando siempre el respeto a la legalidad y a los derechos fundamentales.
0: Pero es una pinche liga chicharronera, güey. O sea, ¿a qué, ¿quiénes de tus dueños están involucrados en el lavado de dinero y corrupción, güey? Más de la
1: mitad. Yo, yo podría decir que más de la mitad de la liga puede que, que, que esté en muy... ese asunto. O sea, porque... O sea, pues de, así es esta liga, así es nuestro país, entonces uh -huh. ¿cómo no podemos encontrar? Que no nos sorprenda, pues, de que de que llegue a, a pasar de que lo desafilien o que o que se llegue a caer también, que por la misma investigación que se haga, se vinculen otros equipos y ahora sí ya valga más Pero,
0: pero ¿sabes? Yo, yo lo veo más como, como una especie de politiquería dentro de la cooperativa Cruz Azul. A ver, para ponerlos en contexto, la cooperativa Cruz Azul pertenece a un, la, bueno, una cooperativa, es un conjunto de, de accionistas que por lo regular o en su gran mayoría son los empleados, ¿no? O sea, un caso de una cooperativa también muy famosa es el caso de Cooperativa Pascual que nos hace los deliciosos Boeing, los de ponk de Guayaba, que tanto le gustan a mi esposa. Entonces, eso, ese tipo de empresas, pues la mayoría, o si no es que todos, los accionistas también trabajan para ahí, o sea, para la misma empresa. Entonces, obviamente, imagínense que esta cooperativa es como un mini México, donde hay grupos de poder, grupos de choque, grupos que quieren la presidencia, grupos que, que quieren este, pues mangonear al, a los dirigentes, algo así, Para imagínense. Entonces, creo que el pedo de la cooperativa de Cementos Cruz Azul va más por ahí a tratar de pegarles porque pues obviamente el, el equipo pertenece a la cooperativa y, y, y Cruz Azul no factura ni dos ni tres pesos. O sea, factura y factura muy bien. Entonces, partiendo de ahí, yo no sé tu opinión. Bueno, ya me la dijiste. Pero yo soy de los que piensa que es más un pedo de politiquería entre las cooperativas. Entre la cooperativa, mejor dicho. Entre los integrantes de la cooperativa para refirma. Que un pedo de fútbol, ¿sabes? O sea, porque el... Pues en cierto modo la liga está protegida por por algunos este, poderes ocultos dentro del gobierno y esta cosa, ¿no? Pero no le veo que pasen, no creo que lo van a desafilar. ¿Tú crees que lo desafilar? Yo no creo. No,
1: que... yo digo que están años luz de que
0: lo desafilen. Sí, entonces no, no, no es un tema, o sea, lo mencionamos aquí para que. Pues es que el, pues no tiene nada que ver con lo deportivo. O sea, lo mencionamos porque es Cruz Azul y es llamado grande, aunque. Ay, es que ya es un mito ese pedo de los grandes, ¿no? Bueno, yo creo, no sé. Pero pues ese, ese es tema para otro, sí, otro para otro costal. Yo soy de los que piensan que no lo van a desafiliar, Ajá. que se está haciendo un chingo de brete. Ajá. Lo que sí causó brete, Juxi, fue el pedo que se aventó Juan Carlos Osorio, güey, diciendo que los mexicanos no valíamos para pura corneta, que no teníamos actitud y la chingada. Las declaraciones fueron las siguientes. Con el grupo que teníamos... De jugadores, perdón Que teníamos muy buenos A ver, recapitulo porque me revolví Con el grupo de jugadores que teníamos muy buenos Carlos Vela, Héctor Herrera, Irvin Lozano, Necesitábamos otros jugadores como los que tenía Brasil en la delantera La realidad es que uno compite con otro de igual a igual cuando tiene buenos jugadores De lo contrario, es imposible Con esta mamada, güey Oye, esta mamá, obviamente, obviamente Brasil tenía mejor plantilla, güey. Obvio. O sea, ¿y para qué la sale decir los años después, güey? ¿Por qué no lo sale diciendo? O sea, o sea esa madre y un embarazo son consecuencias de no sacarla a tiempo, güey, ¿sabes? Uh -huh. o, sea, o sea, bien pudiste, o sea, ¿por qué no lo sacas ahorita, güey? O sea, ¿ahorita qué sentido tiene? O sea, es para crear polémica, está bien, estamos de de noticias. Te entiendo. Pero, ¿para qué ahorita, güey? O sea, qué, o sea qué, qué, qué chingados Obviamente, el señor pues, tiene razón güey. En unas partes, güey También, otra parte de la entrevista Que muy pocos medios cubrieron Porque yo estuve siguiendo la pista esta madre Muy pocos medios siguieron el, el que él admite que se equivocó entre Suecia, güey Y en teoría, el partido contra Suecia Era el más asequible, güey Era el que más igual O sea, lo que él está mencionando De que uno compite contra jugadores de igual a igual Cuando tienes buenos jugadores Creo yo que estamos a la par de Suecia en selección, güey. Si no, está que un poquito más, güey. Pero, o sea, contra Brasil, pues no le vas a competir. O sea, si tú le ganas a... Si tú le ganas a, a Corea... Si ¿sí fue contra Corea, ¿no? Fue Alemania, Suecia y Corea. Que fue al final Corea. Así tú, o sea, Corea. Si tú le ganas al final a Corea, o le ganas a Suecia porque ese partido lo perdimos. Entonces, si tú le ganas a... A, a Suecia. No, mentira, güey. Los coreanos le ganaron a Alemania para nosotros pasar, ¿no? Hasta que andan diciendo que todo este, este Brett y la chingada. Uh -huh.
1: Y de hecho, los coreanos estaban celebrando porque pensaron que como se jugó a la par, uh -huh pensaron que los mexicanos le habían ganado a Suecia. Ajá. entonces, si, los, si México le ganaba a Suecia, entonces Corea pasaba junto con México a la siguiente ronda. Ajá. ¿Y qué fue lo que pasó? No pues pasó. Exactamente.
0: No. Entonces, no. yo soy no. de los que piensan que ese partido contra Suecia, al final, dice que se equivocó porque no quería enfrentarse a Brasil. A huevo, güey, no te quieras enfrentar a Brasil en una Copa del Mundo. Jamás, güey, jamás. Yo soy de los que piensan que la pinche confederación es una puta coincidencia, güey. Y además, fue un golpe mediático y ya voy a sonar conspiranoico, pero soy de los que piensan que la confederación es que se ganó a Brasil. Fue una casualidad, güey. ¿No? El buen juego contra Alemania, sí, güey. Le ganamos a una Alemania que estaba mermada. Sí, pero le ganaste a Alemania y eso va a quedar para los libros de historia, güey. ¿No? Ya está ahí. O sea, le ganaste a una, una Alemania, sí con Tony Cross, sí con Neuer, sí con Boateng, sí con todas sus estrellas, pero venía mal, muy mermado. Exactamente. Pero venía muy mermado, güey. Entonces, no pasa nada. Esta, esta la compro y eso va a quedar en los libros de historia y ese día no hay mexicano ...que no le gusta el fútbol... ...y hasta a los que no les gustó el fútbol... El fútbol ...que no gritara ese pinche gol del Chucky güey... Uh -huh. ...porque estábamos aquí... hasta nos cavamos la repetición otra vez güey... ...era el día del padre... ...era... era in, in, ...o sea... ...¿cómo te puedo decir? ...era inimaginable... ...era inmejorable mejor dicho... ...el escenario era el día del padre... ...le ganamos a Alemania... ...en un pinche mundial en el primer partido güey... ...o sea... ...fue de locos ese pinche fin de semana... ...y, y va a quedar en la memoria de los mexicanos... ...como quedó un chingo de cosas... ...pero el partido contra Suecia... Juan Carlos Osorio admite que se equivocó, güey. Dice, yo me equivoqué porque yo quise meter más, más jugadores porque no me quería enfrentar a Brasil. Quería enfrentarme a, Su a Suiza y a Suiza sí le podemos competir. Cabrón, no le pudiste competir a Suecia. Y Suiza sí está dentro del top 10 del ranking de la FIFA. Ahí sí está más cabrón, güey. Entonces, Suecia, no digo que le debemos de ganar caminando, güey. Se le debió de ganar y ganar bien, güey. Con autoridad y que a lo mejor pasaron los coreanos por el paro, güey. Sí, no para. por el paro. pero ¿qué hicimos, güey? Nos metieron dos o tres, no me acuerdo, güey. O sea, ese pinche partido estuvo inolvidable, güey. Inolvidable por no... que O sea, no, o sea, estuvo olvidable, mejor dicho. O sea, no lo quiero por recordar, güey. Horrible la selección. Cosas que hizo buenas, buenas Juan Carlos Osorio. Nunca se le había ganado en Estados Unidos y menos en Columbus, güey. Porque era una pinche plaza baravísima para la, la selección mexicana. No habíamos ganado en el Cuscatlán, que tenemos un chingo en ganar. Pasamos caminando la pinche ronda de al mundial, güey, la confederación, sí, pues fue cagada, pues, ni modo, ya fue, güey y, la, y yo creo como muchos de los periodistas que la selección nunca se levantó del 7-0 contra el Chile, güey,
1: no
0: o sea, esa pinche copa América le partió los huevos güey, a toda la selección y tanto que, o sea tanto eso, los chilenos, los periodistas chilenos pueden argumentar, pues que le ganamos a uno de los peores méxicos de la historia no podemos celebrar que le metimos 7-0 güey, va a quedar en la historia, güey o sea, así de fácil. O sea, los chilenos pueden argumentar, no, güey, o sea, o sea, los que son críticos, los periodistas chilenos críticos, pueden decir, ah, oh, güey, no mames, después del cuarto gol México ni metió las manos, pudieron hacer ocho, güey, ese partido no cuenta, ese chocolate fue de trámite. Sí, pero a los mexicanos les duele, güey, como si le hubieran mentado la madre, güey. Y yo como partido, güey, pues es partido de fútbol, hasta Martino les aventó una pinche narración épica, así tipo de la de contra, contra Costa Rica para el Mundial de Brasil, y, pero... Ay, en fin, ya, ya me voy a relajar Y, y no había mucho material para este programa Fíjate, a huevo que hay un chingo, güey Pero, ¿ahora <risa> qué chingado dijo Fight and fuxi, Porque ya estoy cabrío
1: Bueno, este, bueno Unos se dividían porque el, Decían los reporteros De que, no, nah, que cómo puede ser posible Que hable así de la Liga MX Que hable así de, de nuestros jugadores Y pues la verdad es de que tenía razón, o sea, ¿no?
0: Sí, tenía razón el de viejo, güey o sea,
1: y creo que uno de los que se posicionó este a decir, pues, la mara neta, no la cagó. <risa> o sea, como de... Re, un poquito respaldando lo que dijo fue Faitelson, que tuiteó. Juan Carlos Osorio no ha dicho ninguna mentira. Al fútbol mexicano le faltan más y mejores jugadores en los grandes niveles europeos para dar paso de calidad que tanto anhelan sus aficionados. sí.
0: Totalmente de acuerdo, güey. ¿Y oye, ¿qué, qué necesita la Liga Mexicana para poder tener y exportar jugadores de calidad que le den oportunidades a los chavos, güey? Sí. Es eso, güey. O sea, porque o sea, lo hemos hablado, creo que en dos o hasta tres episodios, o creo que en todos los pinches episodios de Sports lo he mencionado. O sea, el pedo está en que los jugadores. O sea, no es este pedo, o sea, es este y muchos más. O sea, no nomás es lo que estoy diciendo. Hay muchos factores más. Pero al jugador mexicano lo venden bien caro, güey. Carísimo, güey, pero de a madre, o sea, neta, el, el jugador mexicano, o sea, una vez que está en Europa, si sí hay raza que pagaría los 50 o 60 millones de euros que quieren pagar la Juventus en el supuesto de que se lo quiera llevar. Y que el Chucky del PSB al Napoli haya valido 50 o 60 millones de euros, güey, que el Chicharo haya valido 30 40 millones de euros. Yo no estoy diciendo que no, güey, en el mercado europeo, güey. Pero entre clubes, ya una vez demostrando, pero ahorita, güey, no se van a ir en 18, Pizarro, güey, neta, o sea, Pizarro, Rodolfo Pizarro, es un jugador, sí, sí, es bueno, güey, sí, parece que, o sea, juega de 10, juega cuando quiere, marca el ritmo, es un jugadorazo, pero neta, no vale 18 millones de dólares, güey, ningún pinche club que se respeta te va a pagar 18, güey, jamás, güey, es una pinche locura, neta, yo no sé cómo Monterrey se lo pagó, güey. No, o sea, Monterrey le pagó a Chivas 13 millones de dólares, güey. Es un chingo de barro, güey. Con eso se va, se va a Europa, güey. Y solitos nos metimos en el rollo de, de sobrevaluar a los pinches jugadores. Así de fácil, güey. Entonces, no hay jugador mexicano ahorita que no salga por menos de 10 millones de dólares, güey. Entonces, está de loco ese pinche precio, güey. No se puede. No se puede salir un jugador mexicano con esa cantidad de dinero. A lo mejor con 8, con 10 está bien, güey. Pero es un pinche negociazo. ¿Por qué? Porque no ceden el 100% de la carta. Ceden el 75, el 60, el 80%. ¿Por qué? Porque cuando se va a Europa y hagan una transferencia de club a club en Europa, los mexicanos todavía siguen teniendo billetes. Y yo siento que ahí están sobreexplotando al jugador mexicano. Pero ya me cayó la chingada. Porque estoy bien encendido. No hay <risa> <pedo, me risa> pedo, pedo,
1: pedo. Eso es lo que se necesita,
0: ¿no? <risa> Sí, oye, pues que no mames, o sea... Se pasan de corneta, pero bueno pasando Pasan otros temas si, Sácame de este pinche terror del fútbol Y
1: platícame otra cosa Se va a hablar por el, del tenis ¿El ¿Tenis? Del, del tenis <risa> eh, Pues ahora sí Primero se decía que no, luego que sí y Luego que no, luego que sí Pero el gran slam este sobre tierra batida <risa> Se <Marcilla>. disputará <risa> <Okay>. <risa> Se disputará entre los días 20 de septiembre y 4 de octubre este, no se disputarán las fechas previas al calendario, sino que se va a aplazar hasta septiembre. Sí, porque se jugaba como en marzo, ¿no? Más o menos, ¿no? Revolver sí, pues así lo anunció la, la, la Federación Francesa de Tenis, la FFT. Ok, fan, sí. <risa> Este martes, a través de un comunicado, el organismo francés afirma que quiere actuar de forma responsable y proteger la salud de los trabajadores, proveedores, tenistas. Aficionados y los demás implicados en el desarrollo de, de la mayor del, del mayor del mayor parisino. Ok, la noticia llega pocas horas después de reconocer la paralización de las obras de remodelación de Philip Carter, uh -huh. eh, pista principal que contará con techo retáctil en la próxima edición. Sí, porque para
0: que cuando llovía era un desmadre, ahora para que se cierre y se fue bonito. ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
1: Hemos tomado una decisión difícil, pero valiente en esta situación sin procedentes que ha involucrado desde mucho, de, que ha involucrado evolucionado mucho desde el paso del de fin pa de semana. El pasado fin de semana. Uh -huh. ah. Estamos actuando de manera responsable y debemos de trabajar juntos en la lucha para garantizar la salud y seguridad de todos, explicó Bernard Giudicelli. Giudicelli. Sí, sí. presidente de la dicha federación. Okay. Eh, siete días después del US Open se va a jugar.
0: O sea, primero se va a jugar el US Open y después el Roland Garros. Sí. ¿Qué es esto? El día opuesto. Ah, es que ahí les va. Para los que no están familiarizados con el mundo del tenis, primero hay cuatro eventos deportivos masivos. O sea, como son como los cuatro los cuatro Boom, como los cuatro Mundialitos, los cuatro Supertazón, como ustedes quieran llamarlos, ¿no? O sea, son como los gran premios, son... O sea, todo el año hay tenis y hay como como mini torneos de cada ciudad, ¿no? Los de la ATP. Entonces, hay como torneos como para que vayan calentando y hay cuatro torneos. ¿Cuáles son, Fer? A ver si es cierto que muy conocedor de
1: tenis. Es el US Open.
0: No, pero por orden.
1: Ah, ¿por orden? Creo que primero se juega eh, el Australia Open, muy ¿no? Bien. Luego se juega el Roland. Sí, el Luego Roland Garros. Luego es el US Open. No, hay otra media,
0: mm. se juega en Césped, oh. tic, toc, tic, toc, no, tic. Esa no. Wimbledon, se juega Big Wimbledon uh -huh. y al final el Jules Open, uh -huh. entonces ahora pues va a ser al contrario, ¿no?
1: Sí, eh, este cambio brusco en el calendario pues afectará a la preparación física de los tenistas cara al tramo final de la temporada uh -huh. porque se disputará el principal torneo sobre tierra batida o sea el, uh -huh. el Roland Garros uh -huh. este tras meses de competición sobre pistas rápidas de hecho la cifra francesa se jugará siete días después de la finalización del US Open eso está muy cabrón uh -huh. o sea del 24 de agosto al 13 de septiembre se va a jugar el US Open uh -huh. Una situación, o sea, un tanto inédita, ¿no? Uh -huh. También cambiarán las condiciones del evento al disputarse a principios de otoño y no a principios de verano como suele ser habitual. Uh -huh. El aplazamiento se une al parón que decretó la ATP hace unos Eso días. Eso está
0: muy cabrón, pues, así, o sea, imagínate que, no sé, o sea, por lo regular, ahí les va, el sistema de competencias de, 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 de un gran slam se juega primera ronda, son todos eliminación directa no se hace se mete una especie de sorteo o elección y se avientan partidos y todos los partidos son de eliminación directa como cualquier torneo de tenis no cualquier torneo de tenis si usted no está acostumbrado a ver tenis el modo de jugar está bien fácil bueno después lo explicamos le explico el modo de competencia de un gran slam entonces todos ...todos los partidos se juegan a eliminación directa... ...primera ronda, segunda ronda... ...tercera ronda y cuarta ronda... ...después de la cuarta ronda... ...si mal no recuerdo... ...se juegan cuartos de final... ...semifinal y final en ese orden... ...entonces estamos hablando de que se juegan alrededor de siete partidos... Uh -huh. ...o sea un, un tenista profesional... ...un Roger, un Nadal... ...un Djokovic, un Tim... ...un Tsitsipas, Desverev... lo que tú quieras... Uh -huh. ¿no? ...o sea... ...por el regular se ventan de cuatro a siete partidos... De duración de entre 3 y 5 horas ¿Te acuerdas que nos tocó ver uno de 7 horas y media?
1: Sí, fue uno de nada, ¿no?
0: Creo que fue uno de nada, y que se fue hasta el quinto set Buenísimo ese pincho güey, Nos buenísimo. dormimos a
1: las 2, casi 2 de la noche. Casi mañana. 2 de la
0: mañana, exactamente Entonces, fue un partido que empezó como a las 7 de la noche Y ahorita acabó a las 2 de la noche O sea, fue de locos, güey, de locos ese pinche partido No me acuerdo quién se empezó, pero empezar. <risa> pero el chiste es que sí me acuerdo que nos dormimos a las 2 de la mañana Sí En fin entonces, estamos hablando de que los jugadores se ventan de 4 a 7 partidos, los que juegan a buen nivel, salvo que haya una sorpresa que eliminen a Federer en la segunda ronda o en la tercera ronda, que es muy raro, o a Nadal o a Jokovic, al que tú quieras. Entonces, estamos, entonces la siguiente semana no, no tendrían, por lo regular entregarán Slams, hay como dos meses de diferencia, no para un periodo de descanso y luego otra vez juegan un torneo ATP o dos torneos ATP, y luego ya llegan calientitos a un gran slam que es una eliminación directa entonces está muy cabrón que el, que el, par, que este, que el formato se juega una semana después porque son dos canchas diferentes el, el Roland Garros ya lo dije ya lo dijiste tú se juega en arcilla en polvo ladrillo o sea y le da otra consistencia y le da otro otro ritmo de juego y no se juega tan rápido como una pista dura como en este caso el US Open entonces también el clima cambia porque no es lo mismo jugar en Francia que jugar en Estados Unidos en Nueva York, entonces sí sí creo que ahí le están gerrando un poquito los organizadores del ATP porque si, pues si no juega lo, yo creo que se están adelantando por si hay un posible rebrote en noviembre o en diciembre, que no se comprometa la integridad tanto de la gente porque lo ideal es que se juega con gente con el máximo de gente que la permita porque si es solo es como ahorita lo voy a mencionar en las breves con el béisbol con la liga mexicana del pacífico y la liga mexicana de béisbol pero o sea que o se juega sin o se juega con público o no se juega así de fácil uh -huh. entonces ¿tú cómo ves esta postura del ATP? ¿crees que están acertando? a mí se me hace muy
1: rápido o sea un gran slam con una semana de diferencia no es que sí sí es muy creo que sí va a afectar demasiado a los jugadores porque bueno ya lo mencionaba o sea a mí me ha tocado ver partidos y, y hay varias veces que van a medias del partido y dicen ay ay, ay, ay ya se andan cayéndolos y o sea y que estén jugando próxima de, de aproximadamente siete partidos y que probablemente no lo por, por querer ganarlo este ganan todos los partidos y luego casi la, pues, la semana ajá, ajá la semana pum ya estás en, en casi en otra competición güey en otra competición partiéndote otra vez la madre igual y tratando de que de no perder no ya porque ya es eliminación directa y todo esa
0: no creo que es inhumano pero en fin a ver qué a ver qué sale Juxi, ya para terminar vamos a ver fútbol de estufa. A ver, acuérdense que nosotros vamos a hablar fútbol de estufa de casos que ya estén casi amarrados. No vamos a vender humo, ¿eh? O sea, porque en el fútbol de estufa se vende humo de a puta madre, güey. O sea, se vende de a madre. Entonces vamos a, a tratar los que ya estén consolidados o que ya estén casi a amarrarse o, o
1: que les a... falta hacerse oficiales. O que ya son oficiales en tan poquitito tiempo. Exactamente. Bueno, Juxi, el primer madrazo uh -huh. es Barovero se va de rayados
0: Sí, de hecho hoy confirmaron Bueno, decir, vamos a grabar ayer, pero ya confirmó Hoy el equipo propio, el Burgos FC, que pues Se va, ¿no? También otro más de rayados ¿no? Aparte de Barovero
1: eh, Se va, si mal no recuerdo Bangioni, ¿no? Sí, Bangioni. Se van, este Anunciaron la salida de De los jugadores uh -huh. Este... De este verano, al terminar el contrato, ya no hubo pláticas de 2006. sobre el. Ajá. El trapito fue adquirido por la pandilla en mayo del 2018 con contrato de dos años, mismo que termina en este junio. Mm -hmm. Pero la decisión de que saliera ya estaba tomada. En los últimos días sonó que podría volver al huracán. Mm -hmm. Aunque el representante Marcel, Mar, Marcelo Francescini... Mm -hmm. Francescini mm -hmm. Eh, acabó con los rumores y terminó llegando al equipo que acabas de decir Sí,
0: al Burgos, Burgos Fútbol Club Un equipo creo que de segunda división Yo soy de los que piensan que da para más Pero bueno, Bangione tampoco se sabe para dónde se va Pero en fin Zambuesa se convirtió en la segunda baja del Pachuca De cara a la apertura 2020 Antes se desvinculó su compatriota El delantero Franco Jara Quien aceptó fichar por el Por el club de Dallas en la MLS durante su vinculación de casi dos semestres con el Pachuca, el jugador de River Plate y Flamengo y de América y de León, jugó 26 partidos en los que marcó un gol y dio seis asistencias. Un poquito flojito, sí. A como lo que nos estén acostumbrados, pero, no, ojo, no está libre, ¿eh? O sea, le quedan seis meses de contrato y va a regresar al León. ¿Puede ser moneda de cambio? Sí. ¿Puede jugar otra vez al León? También, no se sabe, pero esperemos a... ¿A qué, ¿A qué términos
1: llega? Y a la noticia que sinceramente a los atlistas ya no nos interesaba. <risa> ok. Eh, Ponchito González ya no va a llegar a Chivas. No. El futbolista mexicano de Rayados de Monterrey no continuará con la pandilla para la apertura 2020. Y las Chivas Rayadas de Zapopan, okay. no de Guadalajara. Okay. <risa> Fue uno de los primeros equipos en levantar la mano para fichar al mediocampista. Sin embargo, el fichaje se había caído. Mm -hmm. Según revela David Medrano, el periodista de Azteca Chivas y Ponchito González no llegaron a un acuerdo luego de lo que, que lo ofrecido por Chivas estaría lejos de lo que espera el jugador de Rayados.
0: Fíjate, si mal no recuerdo, a, a Chivas, o sea, Chivas estaba ofreciendo la mitad o poquito más de lo, la mitad de lo que ganaba en Rayados. O sea, a Ponchito en ningún lado le van a pagar lo que lo que está ganando en Rayados. ¿Por qué? Porque ya es un jugador si mal no recuerdo que ya tiene 25, 26, 26 años. O sea, ya no se consolidó, güey. Ya es a sacar... A picar piedra otra vez, güey. ¿No? Como la Chofis... También una nota que está aquí agregada... Es que la Chofis es muy... Pre, muy, muy pretendido por León... Y pretendido por Santos. Pero se quiere, no lo quieren... Pre, no lo quieren prestado, lo quieren comprado. Entonces, no sé si un baño de pueblo... Le venga bien a la Chofis... Porque es un jugador que tiene condiciones... Es muy, independientemente que sea del Guadalajara es un chavo que tiene condiciones pero lamentablemente se infló muy rápido, muy rápido o sea, ese compa lo inflaron con él y se fue ¿no? pero en fin, a ver, a ver qué sale, entre más noticias, Hugo González se despidió en Lecaxa va a regresar a Rayados la más probable es que juegue titular había, hay un también una nota muy interesante que el señor este, el pollo festejó todas las barridas, Briseño y, en, y se va a decir ya Al Necaxa de Entonces esas pláticas están muy avanzadas Obviamente no van a Quieren justificar El pago que hicieron Por Alexis Peña Alexis Peña, creo que sí, pues por Peña El Central Peña este que pagaron Y pagaron mucha lana por Entonces por él Entonces pues le deben lana a Necaxa Acuérdense que las chivas gastaron 40 millones de dólares Y pues se canceló el torneo pobrecitos de ella pero este, lo sacaron en abonitos A meses sin intereses Con tarjeta Banamex, no Entonces no, no han pagado Entonces en el afán de, de cobrarse Pues de que estaría dispuesto a adquirir jugadores De Chivas Y entre ellos está uno, Raúl Gudiño Porque este González se va Porque este señor ¿Cómo se llama este? El que era suplente de De Corona Yacer, no, no, Yacer es otro rollo bueno no me acuerdo este, este tipo Este segundo portero De Cruz Azul Que está en Cruz Azul Josgar Josgar Gutiérrez Ya se retiró Este Estos días Publicó su, pues, su carta de retiro Y Josgar pues Se retira Y se va a quedar Abierta la portería De Necaxa Entonces lo más probable Es que si Si este Hay un acuerdo pues, entre Necaxa Y Chivas Pues Raúl Gudiño Pues vaya A Necaxa No sé si a préstamo No sé si a compra Pero es una una negociación que ya está muy, muy, muy avanzada. Pero, este pues en fin, hooks para terminar con una noticia triste. No triste por el Morelia. El Morelia que chingue su madre. <ríe> por los aficionados del Morelia, güey. O sea,
1: mal o sea nada más por
0: eso. O sea, mal pedo por los aficionados del Morelia que... Pues de que ya se les fue. Hoy, hoy martes 2 de junio, se hizo oficial la, el traspaso... De la franquicia del Atlético Morelia, chingo y Mari, si se que se llamaba Atlético Morelia, wey? Pues no, se llama? exactamente, ve, no la chingue, no es cierto, mami, te amo. Entonces, el Atlético Morelia anuncia su cambio de sede a Mazatlán. Juzda nomás da lectura como a dos, tres párrafos nomás, porque en, en resumen yo tengo algo aquí, ¿sabes?
1: Ah, bueno, eh, Monarcas Morelia, el 2 de junio, el club At eh, Atlético Morelia, que mm. no sé. Dio a conocer el inicio de los trámites de la Federación Mexicana del Fútbol y la Liga MX para cambiar de sede de ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Por primera vez en la historia, el fútbol de la máxima categoría de nuestro país arribará a Mazatlán, uno de los puertos importantes en Latinoamérica, con un proyecto innovador que busca impulsar el espíritu inalcanzable de los sinaloenses. Desde ahora, el fútbol, como todo deporte, será parte de la comunidad construcción de la nueva visión social y económica de Mazatlán y Sinaloa lo está viviendo Sinaloa es un estado con talento nato para el fútbol 24 jugadores or or oriundos. oriundos de la entidad que militan en 18 clubes de la Liga MX contar con un equipo de primera división potenciará aún más la posibilidad de que los sinaloenses que han soñado con llegar al máximo circuito. Mazatlán conocida como la perla del pacífico. Tiene todo, lo que, tiene todo para hacer crecer el fútbol. Gente de primera. Afición apasionada. Empresarios comprometidos. Medios de comunicación. Y autoridades responsables. Juntos harán de este proyecto un éxito para todos. Empezando por el fútbol. En agradecimiento. En agradecimiento y respeto del club. Con la ciudad de Morelia y los muchacanos Perdurarán por siempre Monarcas Morelia fue un parte de la historia contemporánea de la ciudad Le permanecen a Morelia y su gente Los trofeos obtenidos y el nombre De Monarcas
0: Entonces nos llamamos a Monarcas, ya viste, se llamamos a Atlán F.C Ahí te va, güey Ya, lo demás ya es pura paja, güey Bueno, siempre todo esto es paja Pero estamos hablando de que el comunicado tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 7... 8, 9, tiene 10 renglones, güey. Y 8, y 9, güey. Se lo dedicó al Mazatlán, güey. Yo lo veo, no sé tú. Pero bueno, lo platicaba con mis compañeros en el coche. Que decía, yo soy de los que piensa que el Mazatlán, con esta carta, o sea, el Morelia, o sea, el, el, la franquicia del Morelia, le está diciendo, voy sea, vulgarmente, ¿eh? le está diciendo, esta es una carta. Para mi exnovia, para decirte que encontré esta vieja más buena. Sabes? O sea, ya siento que esta carta es así porque la carta de los 10 párrafos que tiene, 9 se los dedica a Mazatlán y una a Morelia, güey. Esto es una patada en los huevos a la gente de
1: Morelia, güey. O sea, es tratan de justificar como de, nos fuimos para Mazatlán, ¿por qué? Porque hay un chingo de raza, nos, ve, nos va a ver más gente, vamos a tener más aficionados, vamos a tener talará, vamos a tener mejor estadio, vamos a tener mejor venta. Exactamente. Vamos a tener, ajá, y ah, y conforme al equipo y los trofeos, si quieren se los quedan. Ey, o sea,
0: quédate <risa> con el peluche que te regalé, no, o sea, no es tuyo, no, o sea, que las cartas te las quedas, igual los chocolates ya te los tragaste, culera, o sea, así se ve, güey, la neta, o sea, yo estoy a favor de que pues de que es negocio, güey Y siendo negocio, pues tú puedes llevar tu franquicia Donde se te dé la chingada gana, güey Pero esto, güey, esta carta Es una patada en los huevos a la gente de Morelia, güey A la afición de Morelia, güey O sea, sí está muy cabrón, o sea Una cosa es Que te llevas una franquicia porque no es negocio Porque ya no tiene arraigo. porque es pérdida Lo que tú quieras Y otra cosa es, es, es miarlos, güey Neta, güey, o sea, literalmente Es miarse en su cara, güey O sea esta carta O sea, habla del Morelia Una carta que dice del Morelia Que se dice del Morelia Y el último pinche papel Como institución Solamente le dedicó un párrafo diciendo En agradecimiento al club de Morelia Y, y les da una chingada y Quédate con nuestro Neta, no, es una patada en los huevos güey, Neta, o sea, neta Pinches dirigentes de la liga Aparte, no es más, no me extrañes Pinche travesteca, güey o sea, son son tan hijos de la chingada Que se aventaron Guadalajara, Guadalajara En el centenario del Atlas, güey O sea, ese himno es de chivas, güey No se avienten Guadalajara, Guadalajara Avienten Tajarabe, jarabe, tapatío O sea, que menso o sea, Tantito tacto, pero En fin, todo este pinche puto me la pasé emputado ¿eh? Sí. Y nomás cuando hablo de fútbol Pero bueno En fin, bueno, lástima por la gente De, de Monarcas, que no Del ex Monarcas Ya está en el cielo Junto con el Tecos, el Jaguares, el Toros nesa los Sonic de Ciaro y muchas más franquicias que han valido Chostro.
1: Y la mitad de la franquicia de Veracruz. <ríe>
0: y el Lobos Wap.
1: Sí.
0: O sea, todo, o sea, qué feo, qué feo. En fin, bueno, este, un abrazo solidario a toda la afición de Morelia. Este, qué gacho que se les fue su club, o qué bueno que no fue el nuestro. <ríe> Porque si no se lo hayan mandado, pero en fin. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Si te quedaste hasta aquí, un abrazote grato y un beso en el Cine Esquinas. Hooks y tus redes sociales.
1: Mis redes sociales son eh, Fernando, arroba Fernando Jux en Twitter y Fernando Jux en Facebook.
0: Y mis redes sociales es soy José Banda, eh, arroba soy José Banda en Twitter y en Instagram. No se olviden seguir la página de Sportcast. Vamos a hacer lo posible por si este pedo del COVID se agrava porque ya en nuestra ciudad, bueno en Guadalajara, espero que nos escuchen de otro lado, qué chido no pues el pedo está así no que guadalajara ya se abrió la economía la fase cero la chingada entonces vamos a hacer lo posible para que grabar este a tiempo si no pues vamos a tratar de hacerlos en vivo no o sea si la racita le gusta si quiere que hagamos en vivos pues los hacemos nomás deje investiguemos cómo porque nos pegamos un tiro con Facebook todo el día de ayer entonces a ver si lo podemos hacer en zoom o en hangouts o en youtube o no sé a ver cómo lo hacemos pero si ustedes quieren que lo hagamos en vivo pues lo hacemos en vivo, pero en fin muchísimas gracias por haberse quedado hasta aquí esto es Podcast, muchísimas gracias adiós,
1: bye